0: gravando. É. Bom, uh, fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Daria um Livro. Hoje temos a ilustre presença de Leandro Carnal para conversar com a gente sobre a literatura, uh, algo que eu sei que ele gosta muito. E lembrando só que toda terça-feira sai novo episódio aqui no Daria um Livro, uh, então fiquem aí com esse bate-papo muito especial. Bom, Carnal, em primeiro lugar, queria te agradecer demais por ter aceitado esse convite, ah, dizer que é uma honra para mim, você é né, um grande influenciador para mim em termos de pensamento, ah, em termos de bom senso também. Então, em primeiro lugar, queria te dar as boas-vindas e já lançar uma pergunta ah, para saber um pouquinho como é que é a sua relação com a leitura. Assim, eu queria saber como é que é isso, de ser algo desde a infância, e se você ainda permanece com o hábito de ler literatura.
1: Obrigado, Pedro. É uma grande honra falar para um público que tenha interesse por livros e aqui no seu canal. Eu tive o privilégio de ter escola e pais incentivadores de leitura. Meu pai, como você também era advogado, era também professor, professor de línguas, de latim, de francês e de inglês. E meu pai era um grande leitor. E a escola também era muito incentivadora de leituras. E eu acho que o primeiro ponto, desde a infância, eu entrei muito cedo para o ensino na época, chamado primário, hoje seria fundamental eu entrei com cinco anos no chamado primário, hoje não é mais possível isso, era a capacidade que eu tive até a adolescência de ler coisas lúdicas. Então, esse era muito bom, pequenos textos, textos cômicos, pequenas crônicas no ensino fundamental eu tive o prazer de ler Monteiro Lobato, quase que inteiro. Fui descobrir Monteiro Lobato para adultos muito depois, mas li tudo, Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho, Geografia de Dona Benta, uh, li tudo e com muito prazer. Eu era um pré-adolescente quando eu descobri Agatha Christie, por exemplo, e lia quase que em sequência, até por sorte li o último Caio Pano, a última, escola do Erqui, a última História do Arquivo Poirot, quando já estava no final desse processo. E aí foi de degrau em degrau, eu fui lendo coisas, mas a primeira coisa que eu digo sobre crianças lendo é que a criança lendo, como nós líamos, histórias em quadrinhos, meu pai comprava muito histórias em quadrinhos, isso ajuda, eu acho que a leitura é sempre boa, isso ajuda você ler coisas engraçadas, divertidas, que prendam a atenção, crônicas que eu lembro até hoje. Esse é o primeiro passo. Depois disso, você descobre que a leitura é sempre um fator de crescimento, mas às vezes ela é desafiadora, árdua, dolorosa, inclusive. Mas isso tem que vir depois, o prazer tem que vir antes. E quando a criança, como eu, descobre cedo esse prazer, é um vício que se torna permanente, eu tive este privilégio.
0: Que coisa boa. Realmente, quando você fala uh, né, de iniciar e criar esse, essa paixão desde o início, tem uma grande influência no futuro de um leitor. Né? Mas eu também gosto de falar, e assim como eu, uh, eu acabei construindo essa paixão muito mais agora, já depois dos 20 anos, do que quando eu era criança, adolescente. Eu gostava de ler, mas ficava muito perdido nas leituras, né? Não tive, também em casa, uma influência uh, tão forte na literatura. Uh, e aí você disse isso de ler por prazer, né? Que eu acredito muito no começo, exatamente. Quando as pessoas me mandam mensagens perguntando assim, Pedro, indica, eu quero começar a ler, me indica um livro? E eu respondo, você é a melhor pessoa para escolher esse livro. Você tem que ir no começo, principalmente, no que te atrai, né? No que te dá prazer, independentemente se é um livro tá todo mundo falando, ou um livro que todo mundo fala que você tem que ler. E aí vem um problema, na minha opinião, e eu queria um, ouvir um pouquinho uh, da sua opinião sobre esse tema, uh, que é justamente a dificuldade que o aluno no ensino médio e no ensino fundamental tem em criar essa paixão e esse hábito com as leituras que o colégio passa, né? Eu queria ver se você acha que são leituras, né? Ler Dom Casmurro, Ler ah, Vida Seca, Iracema e tantos outros livros, numa fase que ah, o jovem ele tem um milhão de distrações hoje em dia, até considerando a internet, né? Como é que você vê essa forma de tentar trazer o leitor ah, para essa paixão? Você acha que isso acaba afastando esse leitor? Eu
1: acho que tudo aquilo que é dado de forma racional e obrigatória na escola tem o dom de se tornar chato mesmo. Eu acho que é, é quase que um milagre, porque Machado tem um vocabulário relativamente simples, tem frases muito curtas, orações concisas, histórias fascinantes. Machado tem tudo para seduzir um jovem, tem tudo. Porém, esse jovem vai ter na aula um debate sobre se o livro é da fase romântica ou realista. Ele vai ter perguntas na prova se de fato Escobar era um traidor em Dom Casmurro e assim por diante. Eu acho que quando você tem o privilégio, como eu vi em colegas que eu dei muito tempo de aula no ensino médio, o colega consegue esse incentivo, isso é muito bom. A chave da sedução de um jovem para um livro está um pouco naquele guia, naquele mentor que já tendo o livro na cabeça e tendo noção do que ele representa, ele consegue seduzir as pessoas para a leitura. Eu, como professor de História e de Filosofia no Ensino Médio, dava livros para que os alunos descobrissem ideias através de histórias. Por exemplo, sempre mandei ler no terceiro ano do ensino médio estrangeiro do CAMI porque estava dando existencialismo. Sempre mandava ler, por exemplo, Retrato do Dorian Gray e do Oscar Wilde, que eu queria falar de sociedade vitoriana, de valores e assim por diante. E com esses livros, ou Madame Bovary, por exemplo, do Flaubert, os alunos tinham uma descoberta profunda, mas era preciso Seduzi-los para isso. O objetivo de dar um livro não é fazer uma avaliação. O objetivo da Bíblia, como literatura, por exemplo, que é um dos enfoques que a gente pode dar à Bíblia, não é fazer você descobrir quais são os adjetivos e substantivos nas línguas originais. Então você precisa entender por que um livro foi escrito, qual a sedução que ele faz e ensinar e saber que essa semente pode germinar imediatamente e pode germinar muito tempo depois. Mas um professor apaixonado, lendo um trecho da Paixão segundo o GH, e perguntando aos alunos qual o sentido de comer uma barata em um apartamento deserto, é, é algo que pode marcar os alunos. A imagem, pelo menos, vai habitá-lo na hora da refeição. E ele vai ser seduzido para essas ideias. Mas como diz Clarice no início do prefácio do seu livro, esse livro é para todo mundo, mas ela gostaria que fosse lida apenas por pessoas de alma formada. Uh, não é fácil você dizer a alguém de 12 anos ou 14 que tem condições intelectuais de ler Dom Casmu, mas não tem condições de saber quais são os problemas do adultério ou da suspeita de adultério. Então, há livros proporcionais a cada idade. Então, eu diria para alguém de 14 anos que um livro de aventuras maravilhoso, como a Ilha do Tesouro dos por exemplo, que é maravilhoso, é mais adequado do que, por exemplo, o Dom Casmorro. É? Mas se eu der como obrigação, é sempre difícil. Eu lembro de um episódio de Monty Python, o um grupo de humor anarquista inglês, em que é uma escola inglesa, austera, estilo totalmente sério, e o professor tem que dar uma aula de educação sexual. E para isso ele convida a esposa para que ambos tenham uma relação sexual na frente da sala e os alunos não querem prestar atenção, porque sendo obrigatório e dado por um professor, até uma relação sexual é desagradável <risos> de outra forma. Então, volto ao conselho do fundador da homeopatia, doutor Haneman. A diferença entre remédio e veneno é a dose. Um bom professor, uma sedução extraordinária para os alunos e mesmo assim... A semente, às vezes, não cresce na frente dos seus olhos.
0: É, é engraçado isso, né? Primeiro, eu acho que a ah, belíssima oportunidade e sorte tiveram os seus alunos, né? Que tiveram a oportunidade de ter ah, matérias como essa com você, mas não é a sorte de todo mundo. E eu, no meu caso, por exemplo, acho que me afastou bastante ah, durante essa fase de escola as leituras, principalmente de clássicos, né? Eu peguei um, um, um trauma muito grande, achando que ficariam livros difíceis, né, a gente fica com aquela ideia de ler para uma prova, para saber aquele conteúdo específico, então isso é realmente problemático, e depois quando eu fui ler mais velho, a experiência é totalmente diferente. Mas, uh, e sobre isso que você falou, né, de, de ler uh, livros proporcionais a cada fase uh, de amadurecimento né? da, da pessoa? Ainda que você tenha falado de um clássico, por exemplo, A Ilha do Tesouro, é, se a gente falar também de livros que são mais contemporâneos e que, por exemplo, pode ser desde Harry Potter, ou livros mais comerciais até. Queria é, ver se, na sua opinião, uh, você acredita que há uma diferença entre alta e baixa literatura, como se esses clássicos fossem alta literatura, como se esses livros mais comerciais fossem baixa literatura. Eu acho,
1: eu volto um pouco ao tema anterior, a partir do que você falou, quando você dá um livro para um aluno, por exemplo, como eu dei O Estrangeiro várias vezes, é uma história relativamente linear, quer dizer, mersou um cara que para ele tanto faz, e de repente ele vai para o interior da Argélia e acaba assassinando uma pessoa que não tem nome, é um árabe. Então a primeira aula que eu dou sobre o livro é a música do The Cure, Killing an Arab. E, matando um árabe, baseado na cena em que Mercer dispara contra o árabe, uh, é para o um aluno pensar que o rock, na época isso era uma The Cure, era mais há 30 anos, <risos> era mais forte o apelo, o rock é assim. Então, se o aluno vê uma ligação do mundo dele com o livro, ele vai entender que o livro vai ampliar a percepção dele. A distinção entre alta e baixa literatura, de alguma forma, ela existe mas ela é muito instrumentalizada por gente arrogante, que faz da literatura uma maneira de opressão. Ou seja, Deus me livre você falar em Harry Potter. Né? Se você quer dar um livro de magia, leia a tempestade do Shakespeare. Então lá você vai ver em Próspero um verdadeiro mágico o duque de Milão exilado. Eu acho isso uma bobagem de gente arrogante. Eu acho que é como uma maneira de você oprimir pessoas através do conhecimento. Então, eu faço uma distinção que há livros como o primeiro romance moderno, que é Don Quixote, que tem uma chance de sobrevivência maior do que o livro mais vendido do mês na lista de uma revista nacional. Don Quixote está lá desde 1605, a primeira parte, e tem uma chance de sobreviver nos próximos séculos. Então, de fato, Don Quixote não é melhor, mas ele tem um apelo mais universal, como Hamlet, como quaisquer obras que eu adore, como a Edseia, a Ilíada da Neida, eles têm um apelo muito grande. Mas para chegar ao, ao Don Quixote, não tem problema nenhum eu ler Harry Potter, não tem problema nenhum eu ler Paulo Coelho. É uma questão que eu digo com frequência, eu tenho que seduzir os alunos para alguma coisa que de fato seja uh, lúdica, seja desafiadora. E não posso dar a uma criança uh, buchada para uma criança recém-nascida. E é provável que um adulto que coma todo dia papinha vá começar a enjoar daquela coisa excessivamente leve para o seu paladar. Então, eu não acho que exista problema em nenhum tipo de livro. Os livros devem ser bons instigantes, bem trabalhados e devem ser algo da sei eu que faça uma pessoa sonhar uma geração sonhou na infância com Alice no País das Maravilhas ou dos Espelhos, outra geração pode sonhar com Harry Potter e eu acho que o é importante é seduzir atraem-se mais moscas com mel do que com vinagre, diz o grande Romano Lucrécio eu acho que é preciso seduzir as pessoas e aí é lógico que alguém de alfabetizado, em boa escola, com 12 anos, vai ter dificuldade em ler O Coração nas Trevas do Conrad. Mas quando você pega um adolescente de 17 anos e mostra um trecho do filme Apocalipse Now e pergunta o que, que te faz ser bom, se é a vizinhança, como ensinou Conrad, ou se é o meio, e o que, que faz você dizer é o horror, é o horror... Uh, o que, que te seduz na, no bem e no mal, aí esse livro é um livro que mexe completamente com as pessoas. Eu acabei de contar nas férias, na, fui com meu sobrinho à Disney, e eu contei para ele a Odisseia. E, naturalmente, eu concentrei um pouco a primeira parte da busca do filho de, de Ulisses, e me concentrei em Circe, me concentrei nessas passagens mais mágicas, Polifemo, ele assistiu a minha narrativa com muito interesse. Com muito interesse. Interpretei Polifemo comendo os companheiros de Ulisse e ele tem nove anos de idade, ficou muito impressionado com isso. Ele não vai ler a Odisseia agora. Mas o próximo passo é dar a ele uma versão adaptada para crianças da Odisseia. O outro passo é mostrar um filme e talvez quando ele tenha 18, 20 anos, ele vai ter já preparado o terreno para ler a Odisseia e entender o herói multimorfo, multiação, polímata, que é Ulisses, né? Então ele vai poder entender um pouquinho melhor isso. Vai dar certo? Não, não sei. Não sei, mas a nossa função é não
0: atrapalhar.
1: <risos> Essa é a função de um leitor em relação a criança e adolescentes,
0: né? É, exatamente, ah, e acho que quando você fala né, sobre talvez existir essa alta e baixa literatura, eu entendo né, que, é que você traz uma cara, um aspecto mais de atemporalidade né, da, da, da obra como, como um todo, ela ter sobrevivido no tempo, isso não seria mais uma distinção entre um clássico e um não clássico, né, essa, essa questão atemporal, como uh, bem traz uh, Ítalo Calvino no Porquê Ler os Clássicos, porque o que eu às vezes tenho medo só é essa distinção de falar em alta e baixa literatura, que porque remete muitas vezes, como você até mesmo disse, algo de, uh, né, de distanciamento, como se só ficasse restrita a uma classe intelectual, esse tipo de livro, e aí as pessoas usam com um pouco de arrogância ah, né, para tentar se distinguir e, e, e se colocar acima dos outros. Né? Você, e aí eu já complemento, na sua opinião, o que, que seriam os clássicos? O que, que define um livro um clássico? É,
1: você citou o grande livro do Ítalo Calvino, que eu adoro esse texto e também Cidades Invisíveis, uh, ou poderia citar um homem que eu tive o prazer de assistir palestras, que é o Harold Bloom, que é um especialista no meu grande Shakespeare, e também escreveu sobre ler os clássicos, Uh, eu acho que, em primeiro lugar, o clássico tem uma, um traço de perenidade. Essa perenidade não é permanente, não é linear. Shakespeare foi muito atacado no século XVII, e no XVIII Voltaire chegou a dizer que ele era vulgar, foi ressuscitado pelos românticos alemães no fim do século XVIII e finalmente aceito como autor nacional no século XIX apenas, né? Muita gente que não fez sucesso estrondoso na sua juventude, uh, hoje nós lemos com mais prazer Lima Barreto do que Coelho Neto. Provavelmente Lima Barreto, especialmente, uh, vem muito mais ao meu encontro com o um grande autor da língua portuguesa do que, por exemplo, autores ou mais parnasianos. Se eu perguntasse a um professor de português em 1920, qual é a validade de ler Inocência, então, né, ou de ler, por exemplo, o Triste Fim, de Policarpo Quaresma, um professor diz assim, não, o clássico é Inocência. E eu acho que o Triste Fim sobrevive melhor do que Inocência, ainda que eu, eu goste do texto da, da Inocência. Então, aquilo que uma época declara ser um clássico não será para sempre, nem sempre foi assim. Mas é provável que nós estejamos discutindo daqui a 100 anos Hamlet, estejamos discutindo daqui a 100 anos os clássicos russos, principalmente Dostoyevsky e Tolstói, que estejamos lendo ainda a literatura latino-americana como 100 anos de solidão, estejamos lendo Conversa na Catedral, ou seja, estejamos lendo Gabriel Garcia Marques e Vargas Llosa ainda com prazer. E é provável que os autores, hoje muito vendidos, estejam menos... Uh, presentes. Um clássico tem perenidade, um clássico tem uma temática que dialoga com o universal e um clássico tem um poder de ressignificação. Vou usar uma linguagem um pouco mais técnica, mas só agora. Ele é um signo aberto. E sendo um signo aberto, ele pode ser lido como uma grande história sobre a justiça czarista e a noção de bem e de mal em crime e castigo. E pode ser lido à luz de Freud pós-1900, que gostava muito do texto, ou à luz de Sartre, que também gostava muito do texto do Ou seja, cada época vai ler num clássico alguma coisa completamente diferente. Isso acontece com todas as obras que permanecem em literatura, como a Divina Comédia, porque a luta entre guelfos e guibelinos, guelfos e guibelinos em, em Florença. A distinção entre o partido branco e negro em Florença não existe mais e não obstante, continua sendo algo desafiador imaginar esses dias eu contei aqui em casa para minha equipe sobre o drama do Conde Ugolino. Contei durante o almoço o que é estar morrendo de fome na torre com seus filhos e ser desafiado pelo filho a comer os próprios filhos para sobreviver, já que o filho diz: "Toma, pai, essa carne você fez. Você pode comê-la". E aí, a imagem que tem do Conde Ugolino no, no Metropolitan em Nova York ajuda a ilustrar essa imagem. Então, é isso. Um clássico, ele permite você continuar encontrando prazer. E aí, eu posso lhe dizer, sobre alguns dos livros que eu mais li na minha vida, no sentido de número de vezes, como Hamlet, cada nova leitura é diferente da anterior. Por que, que uma personagem não me chamou a atenção? E hoje ela me chama tanta atenção. Ou por que a minha biografia, que agora inclui ser órfão, tem uma percepção da perda do pai que o Hamlet tem, que quando eu tinha 16 anos você não tinha essa percepção. Então, usando o Ítalo Calvino e o Bloom nós devemos lembrar que os clássicos também nos leem. Os clássicos também nos percorrem. E como tal, ele é uma grande obra. Agora, obras que me fazem pensar sempre são interessantes mesmo aquelas que me irritam <risos> me irritam muito mas me fazem pensar
0: é, e até já nesse gancho de obras que te irritam eu acho que a gente está vivendo num momento de polarização tão forte né é, e acho que as redes sociais têm um, um grande papel nisso né os algoritmos que a gente não consegue entender é, mas aí eu te pergunto eu acredito já pela sua resposta anterior, qual deve ser sua posição, mas você acha importante a gente ler também livros uh, de quem a gente discorda, né? nesse momento de polarização, é, é importante a gente ler né, e ouvir daquele que a gente discorda e até também de uma certa forma falar com aquelas pessoas é, que discordam da nossa opinião, do que ficar só restrito à, à bolha de quem concorda com a gente. Né? Se isso, talvez, uh, é, é, é ficar restrito seria algo que faz com que se mantenha essa polarização.
1: É, ler apenas o que você concorda de qualquer ponto de vista, ler apenas aquilo que lhe seduz como narciso, é uma postura um, um pouquinho infantil e ela é uma postura um pouquinho burra, porque significa que a função do livro é reforçar o meu narciso. Você deve ler coisas boas. Essas coisas boas, às vezes, incluem autores que tinham posições muito difíceis, muito complicadas para o ponto de vista uh, atual. Então, é como dar para os alunos aula sobre Aristóteles e dizer que Aristóteles considera a escravidão essencial para a democracia e a escravos por natureza. Isso não vai diminuir o fato que Aristóteles é uma das mentes fundadoras do Ocidente. A visão, por vezes, muito negativa que a Bíblia tem das mulheres, quando Paulo diz que as mulheres devem usar véu e calar a boca nas igrejas, é naturalmente um texto não feminista. E Paulo continua sendo um autor fundamental para definir o Ocidente e com uma grande beleza de trechos, a de Renato Russo ter musicado o Hino à Caridade na música Monte Castelo, da Epístola aos Coríntios. Ou seja, o fato de que eu não gosto de alguns dos irmãos Karamazov, aliás, eu não gosto de nenhum dos três, eu acho que cada um deles me irrita de um jeito, mesmo aqueles como o mais novo, que são os, os bonzinhos, eu não gosto, não gosto muito. Mas ler O Grande Inquisidor, um conto dentro dos de irmãos Karamazov, Dostoiévski, é, é transformador. Agora, ler apenas o que se gosta é confundir rede social com exercício de literatura. José de Alencar era um homem conservador que combateu as leis abolicionistas, José de Alencar tem uma visão do indígena muito, muito marcada pelo seu romantismo, e José de Alencar continua sendo um mestre da língua portuguesa. Ele envelheceu como oposição política e continua um homem fundamental para eu entender algumas questões. Então, quando eu sou capaz de ler, sei eu, Orgulho e Preconceito de Jane Austen, é, eu espero que algumas das posições sobre as mulheres tenham mudado bastante, mas eu espero, acima de tudo, que eu consiga o distanciamento ao encontrar a diferença. E esse distanciamento vai me fazer crescer bastante. Né? As vinhas da ira do Steinbeck não me causam prazer pelas personagens, no mesmo autor de Homens e de Ratos, me causam um prazer. Mas em história, e eu sou historiador de formação, um livro é sempre um documento. Então, quando eu leio um livro que trata, inclusive livros de história, que estão desatualizados do ponto da nossa concepção atual, mesmo neles eu encontro imenso crescimento para saber como se pensava aquela questão antes. E como se pensava aquela narrativa antes? Quando o bispo Las Casas, dominicano famoso na luta pelos indígenas, recomenda que se tragam escravos africanos para a América para que os índios não sofram, ou seja, que se escravize um ser humano de um lugar para que o ser humano de outro lugar não sofra, ele está com uma posição hoje condenável. Mas aí o grande Borges chega e diz que é, graças a esse texto, que dedica a ele, ao Bispo Las Casas a história universal da infâmia, que <risos> é ser uma infâmia indescritível. E o mesmo Borges, que eu leio com prazer imenso quanto o conto Aleph, ou o livro de poesias Fervor de Buenos Aires, sobre as ruas de Buenos Aires, é o mesmo Borges que tem opiniões pró-ditadura de Franco e pró-racistas, coisas abomináveis. O talento não passa pela concordância com as minhas posições uhum. em literatura, mas em política contemporânea eu posso e devo dizer que a posição de um político ou de uma pessoa, se for racista, misógina, homofóbica, tem que ser condenada. Mas nós estamos falando de literatura e não de posição política atual.
0: Uhum. E aí, é, eu concordo muito com você e acho que, de fato, quando a gente vê ler alguma coisa mais antiga, escrita há algum tempo, a gente consegue entender, né, qual, qual é o contexto histórico, porque aquilo foi escrito até tem uma função mesmo de análise histórico, né, mas ainda falando em literatura, se a gente vê livros contemporâneos de autores que adotam posturas dessa forma, né, então a gente não tá falando de alguém que escreveu aquela posição com base no que ele estava vivendo, se a gente ler obras contemporâneas que, que adotem aí posturas misóginas, homofóbicas, racistas, aí sim seria algo mais difícil de conseguir diferenciar a obra do autor e conseguir tolerar isso?
1: É, quando Monteiro escreve, Monteiro Lobato que eu citei, que marcou muito minha infância, escreve um livro muito complicado hoje, que é sobre um presidente negro nos Estados Unidos, uma ficção, uma utopia, uma distopia, ele tem uma postura muito condenável hoje. Mas há 100 anos, ou há 90 anos, nós devemos lembrar que nem a legislação, e nem a cultura, e nem o consenso cultural tratavam o racismo com a mesma importância que nós tratamos hoje. Então, nós estamos regidos hoje por uma Constituição que declara, no seu inciso 42, o artigo 5º da Constituição de 5 de outubro de 88 como crime inafiançável e imprescritível. Nós temos um debate, nós temos um movimento negro forte, pujante, que traz à tona. Nós temos um debate sobre violência policial. Eu acho que adotar hoje essa postura, que em Monteiro Lobato não o torna melhor, mas certamente é mais compreensível sociologicamente, adotar hoje essa postura, aí eu acho uma questão de caráter. E aí eu não consigo... Hoje um autor contemporâneo, um cronista, mesmo que ele seja talentoso, eu não consigo, não consigo aceitar isso hoje. Então, que a Bíblia tenha posturas contra as mulheres, que os gregos tenham posturas misóginas, que eu tenha textos com marcados pela misoginia em Shakespeare, com uma megera domada, eu não defendo, mas eu insiro na sua época para eu não ser anacrônico. Agora, que algum babaca diga hoje que mulher é inferior, é, aí é uma pessoa que não é apenas uma posição política, ela é limitada intelectualmente, ela é burra. O preconceito é burro. eu não quero ler gente burra. A minha vida é muito curta, eu não sou a rainha Elizabeth II, eu não vou viver para sempre. Então, eu não uhum. tenho tempo de ler tudo. Então eu prefiro ler gente inteligente. Uhum. Uh, não, não, não deixe reconhecer que gente preconceituosa, possa ter algum talento literário. Mas eu não quero perder tempo com isso. Né? Não quero Sim. perder tempo com essas pessoas, com tanta coisa boa para ler. Né? E se eu devo perdoar alguém, vou perdoar alguém há cinco séculos. E não perdoar alguém que hoje, com o atual estatuto jurídico e debate, repita idiotices que eram consideradas normais no século XII, por exemplo.
0: Sim, eu concordo e e concordo também com o termo babaca utilizado, porque realmente tem coisas que não dá para se admitir, porque além de babaca, muitas vezes são até criminosas, né, considerando o nosso ordenamento jurídico atual. E é, aí falando um pouquinho mais de redes sociais, da forma como uh, se apresentam hoje em dia as conhecimentos e, e, e diferentes temáticas, por exemplo, eu já sofri críticas por trazer, fazer resenhas de livros, de clássicos, já sofri críticas de jornalistas, né, falando, um pouco como assim, o que, que você está falando na rede social sobre livros, né, você não tem informação para isso, você não tem, não sei o quê, como se eu estivesse uh, popularizando a literatura e como se isso fosse algo negativo. Na sua opinião, e não sei até se você já passou por isso, ou já recebeu críticas nesse sentido, né, de tentar estar tá fazendo uma filosofia pop, vamos assim dizer, uh, né, por trazer e tornar acessível um conhecimento tão fundamental. Né. Como é que você, você vê isso e essas críticas que possivelmente você uh, recebe sobre o tema?
1: O primeiro passo, Pedro, para você refletir na sua ação, é que você não está sendo criticado por fazer resenhas de obras clássicas para a internet. Você está sendo criticado por ser lido e ter popularidade. Então, o que incomoda nos outros não é que você esteja falando de um grande autor para as massas. Se ninguém lesse, se ninguém lhe acompanhasse, se as suas redes sociais tivessem quatro seguidores, sendo três deles seus parentes... Ninguém acharia isso um problema. Então, quando eu estou criticando um autor, muitas vezes eu estou criticando o fato que ele venda muito ou que ele faça sucesso. E eu acho que o sucesso é o primeiro patamar que incomoda. Então, nós temos que servir de ponte, de escada, de alavanca para pessoas que querem ter acesso. E eu acho que dizer que eu não devo tornar acessíveis ideias complexas, é uma estratégia conservadora que quer manter pessoas na ignorância. Então, eu quero dizer para os meus alunos as coisas que os façam ter interesses. E sempre advertindo, não é fácil eu ler uma obra como a Divina Comédia. Tem uma demanda de erudição muito grande. Mas o momento em que eu consigo fazê-lo ter acesso àquilo, eu não preciso fazê-lo ter acesso a todas as informações. Por exemplo, para entender os cantos finais do paraíso, precisa ter uma certa noção de tomismo aristotélico, de Deus como primeiro motor, para a visão que Dante tem da divindade como primeiro primo móvel, como primeiro motor, eu tenho que entrar em filosofia aristotélica e tomística, que sua releitura tomística, é? mas eu não preciso dar todo o acesso de todas as coisas. Então, eu sempre entendo que a crítica à popularização, em primeira, primeiro aspecto, é a crítica ao sucesso alheio. Não, se ninguém lhe lesse, se ninguém lhe visse, quer dizer, tem 100 mil pessoas escrevendo na internet sobre filosofia, por que é que quatro ou cinco são muito atacados? Leia o número de seguidores. Sempre. Sempre. E a pessoa vai estar dizendo o seguinte, eu não quero que você fale isso e faça esse sucesso. Porque eu quero falar e eu não faço sucesso algum. Então é, é preciso ter muito cuidado. É verdade também que os divulgadores devem ter um limite um limite à vulgarização no sentido negativo. Porque o grande objetivo não é apenas tornar conhecido, mas é tornar conhecida uma ideia complexa. Então, eu fiz uma entrevista com um estudante da área de humanas, que é o Aldino Vilão, e ele divulga temas de filosofia, e ele diz, por exemplo, que Schopenhauer era um rouba-brisa. É uma maneira atual, contemporânea e de linguagem de gíria, para dizer que Schopenhauer esposa o pessimismo como um método filosófico. Uh, mas é, a dizer que ele é rouba-brisa e ao explicar aos alunos o que é liberalismo, como ele faz na sala, através do roubo da caneta BIC, que tanta gente no início do ano Uh, vai ver desaparecer nas mãos de um colega que pede, 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 e nunca devolve, tem seu estojo cheio de canetas, enquanto a turma inteira está sem canetas, ele vai explicar a noção de distribuição de bens através disso. Eu acho que esta é a grande função de todo professor, de todo divulgador e assim por diante. Então, agora, nós temos espaço para aquele especialista em alta literatura, que vai passar a vida estudando como se dá a transição do antigo inglês para o inglês de Chaucer e desse para o moderno de Shakespeare, e por que que Thou, em Shakespeare, virou com o tempo o oposto ao que é hoje, e you", o oposto que o tu e o vós mudaram de lugar na estrutura da gramática inglesa. Esse tem um espaço na universidade e são estudos muito importantes mas eu quero que o meu aluno leia Romeu e Julieta. E a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é quanto tempo dura o seu amor? Qual é a noção que você tem de amor? E não sobre Dal ou sobre o pentâmetro iâmbico com o qual Shakespeare utiliza um verso novo, muito inovador na língua inglesa, com uma cadência muito boa. Eu acho que é uma estratégia conservadora você achar que a cultura deva ficar limitada a professores, autos intelectuais, é uma estratégia
0: completamente conservadora. Acho que até essa forma de se comunicar nas redes sociais é uma forma inteligente de conseguir atingir as pessoas, né? porque onde estão os jovens hoje em dia? Onde estão até muitos adultos? né? Onde é que estão as pessoas? Nas redes sociais, né? você vai conseguir atingir muito mais Uh, um público cada vez maior nas redes sociais do que se você for escrever para o jornal, e não que não tenha o público do jornal que esse trabalho não seja relevante, né? como você falou, tem o trabalho da academia, o trabalho mais técnico, que é essencial também, mas eu não tô fazendo isso, eu não tô querendo substituir ninguém, né? é só uma outra abordagem, uma outra forma, até porque eu sou né, um leitor comum, não tenho qualquer formação, então o que eu quero é só incentivar a leitura e, e compartilhar a minha experiência com os outros porque eu acho que a, a, a leitura, para mim, pelo menos, tem um, um poder de transformação muito grande que eu, que eu venho sentindo. E aí, se eu faço uma comparação, por exemplo, entre o Pedro de hoje e o Pedro de 5, 6 anos atrás, que foi justamente quando eu comecei a ler mais e me aventurar mais, perder meus preconceitos literários, eu vejo uma evolução muito grande. Não é uma evolução de conhecimento, né, de, de intelectualidade, mas uma evolução pessoal mesmo, de autoconhecimento, né, de é, tirar amarras minhas, de tirar, é, perder um pouco alguns ah, né, preconceitos que eu tinha, não literários nesse caso, mas né, sociais mesmo, eu acho que a partir do momento, e aí fala muito, fala-se muito da leitura como um, uma ferramenta de empatia, né, porque a gente vai estar tá se colocando no lugar do outro, né? enxergando as coisas na perspectiva do outro. Eu acho que esse movimento de se colocar e, e, no lugar do outro, que, na verdade, não a gente não pode nem falar se colocar efetivamente, mas se aproximar, né? porque a gente nunca vai viver exatamente, sofrer exatamente o que o outro viveu e sofreu. Ah, eu acho que nessa, nesse movimento de entender o outro, passa, a gente passa necessariamente por, por dentro de nós. né? Então, por um processo de autoconhecimento, que para mim foi muito transformador e vem sendo transformador e a partir do momento que eu entendo isso e, 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 e admito que eu estou aqui para querer mudar cada vez mais isso acaba sendo muito libertador, né? Você enxerga é, esse poder de transformação da literatura assim, porque eu vejo que é difícil tentar convencer as pessoas hoje em dia carnal de que a literatura tenha um, uh, um, um uma função, tenha, te traga benefícios além daqueles benefícios mais conhecidos, de ah, ter um melhor vocabulário, escrever melhor, né, que são, acho que na minha visão, mais secundários. Como é que você enxerga isso? Qual é o efeito da literatura em quem a lê?
1: É fascinante, né, Pedro? Porque aqui nós podíamos fazer mais duas horas de conversa. Quando uma pessoa diz que literatura tem o efeito de aumentar o vocabulário, ela tem razão, mas eu acho que não sei se ela tem consciência que o problema não é descobrir qual é o conteúdo exato de palavras menos usuais, como ebúrnio, crise elefantino, plúmbio e assim por diante. Ou a minha preferida, que é ergasiotiqueirológico. Eu acho que a capacidade de usar essas palavras era um domínio de uma época que a gente chamava de parnasiano em que alguém se impunha socialmente porque utilizava de forma correta a gramática. A gramática é muito importante como consciência da língua, porém, quando eu falo em ampliar vocabulário, não é o domínio de pedras preciosas engastadas à força na capa da sua inteligência. É a capacidade de você expressar com maior sutileza todas as grandes questões. Então, aqui eu sigo a escola de Frankfurt de que as palavras são o calçamento do meu pensamento. E para o carro da razão poder avançar e do sentimento, eu vou precisar de uma estrada com mais palavras. Não ampliar o vocabulário, para saber como é muito comum no direito a utilização de palavras com significado pouco comum, uh, como expressões, como data máxima vênia, ou de pronúncias antigas, como utilizar em textos jurídicos aluguer, como se falava no século XVII, quando faz mais de 300 anos que aluguel se impôs, é uma maneira de eu dizer, eu domino uma técnica, e essa técnica me torna um profissional, de qualidade, por isso que eu sou superior a você. Então ampliar o vocabulário não é para dizer o que você sabe, mas para você ser mais. E quando você amplia o vocabulário, você é mais, porque você consegue dizer mais coisas. Quando eu tenho um vocabulário pobre, eu vivo polarizado, porque eu não tenho expressões a não ser amor e ódio. Eu não tenho expressões é, intermediárias, eu não tenho expressões para os milhares de sentimentos entre ser e não ser, entre amor e ódio, entre branco e preto. Então eu crio uma capacidade de gradação muito interessante. Às vezes pode ser por um rearranjo da frase, como o meu amigo que eu admiro muito, Walter Hugo Mãe.
0: Nossa, eu amo ele.
1: É muito, ele rearranja a frase. José Saramago indicou isso. Às vezes pode ser pela preciosidade vocabular. Alexandre Herculano, uh, ou as obras como Eurico Presbítero, por exemplo, ou Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição, uh, eles ampliou Alencar, que eu já citei. E às vezes é porque eles nos colocam diante de ideias incômodas. Ideias que nos fazem medir, por exemplo, outras éticas. Acabei de reler o gaúcho de José de Alencar, e tem uma ética do meu estado natal que Alencar capta, sendo um cearense, capta sobre os gaúchos, que é um pouco a ética de uma justiça fora da lei. Ou seja, ele me ofendeu e tentou me matar, é meu direito matá-lo. Essa lei do talião, atualizada nos sertões do Ceará Cearal do Rio Grande do Sul, ela é, o, ela é pavorosa para o meu sistema. Tudo que eu acredito como Estado democrático de direito é evitar a vendetta, a lei do talião, a vingança pessoal, que as pessoas me perguntam o que se faria se sua mãe fosse morta por bandidos. Eu gostaria de matar os bandidos, mas é por isso que eu não estou mais no paleolítico, é por isso que tem lei e tem o monopólio da força do Estado. Então, as ideias que eu não concordo, como as contidas no gaúcho, ou contidas em outras obras uh, do Alencar, elas me fazem pensar. Me fazem pensar em um direito menos elaborado e mais da vendetta, ou mais do olho por olho, dente por dente. Então, a primeira questão diz respeito à ampliação do seu mundo, à administração do seu tédio de forma produtiva. Porque quando você lê, você está administrando o tédio de forma produtiva. Quando você fica navegando na internet, digitando uh, frases, emojis, onomatopeias, <risos> oi, você acaba uh, superando aquele tempo livre, mas não acrescentando nada. Apenas matando o tempo sem perceber que é o tempo que lhe mata. Mas quando você lê, como disse uma aluna minha uma vez, a velhice de quem não lê deve ser muito solitária, você consegue transformar o tempo em algo produtivo. Você diz, você mergulha em um livro você sai transformado. Eu não sou o mesmo depois de ter lido o Crime e Castigo. Eu não sou a mesma pessoa. Eu não consigo responder as, aos questionamentos do Raskolnikov. Ele me excede moralmente filosoficamente. Eu não sou o mesmo ao ler uma grande obra como o Grande Gatsby ou Mob Dick na cultura norte-americana, tanto Melville como qualquer pensador desta aventura épica do indivíduo perseguindo um objetivo que o excede e a raba acaba sendo morto pelo seu objetivo, eu sou obrigado a repensar muitas coisas, muitas coisas e, e muitos valores a esse respeito. Então... Não é só vocabulário, não é só experiência, mas a capacidade, como diz o Blum, de viver mais experiências do que você viveria em uma vida. E ampliar tudo isso, e esse, esse voo que você faz pelas coisas, e a reorganização do seu sistema moral. Por que, que para Dante o pecado mais leve é a luxúria, o segundo círculo? E o mais pesado, na última volta do nono círculo, é a traição aos seus benfeitores, a felonia. Por que, que no nosso mundo a sexualidade adquiriu um peso maior do que a traição aos seus benfeitores? Então, por que, que essas coisas mudaram? Por que, que Dante condena ao mesmo círculo quem gastou tudo que tinha e quem não gastou nada, avarentos e pródigos? Ele me obriga a pensar valores das pessoas que erram porque dão tudo, e das que erram, é, porque nada oferece. Afinal, o que, que é hoje avareza e a avareza e a liberalidade excessiva? Então, todas essas questões me fazem pensar, me, me jogam na parede, me transformam. E na minha mediocridade, na minha individualidade medíocre, limitada, de um cidadão de classe média brasileiro, eu sou arrancado desse universo medíocre, que é o meu. E sou levado para lugares fascinantes, para pensar coisas novas. A música também faz isso comigo. Mas a literatura é, de fato, uma grande experiência de expansão de horizontes. Quanto mais interesses alguém tiver, mais interessante se torna. Então, os efeitos práticos existem. Você vai ser uma pessoa com uma conversa melhor. Você vai convencer mais na reunião do escritório você vai conseguir seduzir mais a menina que você está interessado, se você, dominar, se você dominar algumas técnicas narrativas que os grandes autores têm. Mas isso é um efeito secundário. O efeito principal é que você vai ser mais, um pouco menos medíocre, um pouco menos babaca, um pouco mais desafiado e um pouco com maior perspectiva que tem um mundo muito maior do que aquele mundo de acordar, levantar, comer, dormir e ler. E, acima de tudo, você vai começar a olhar com tédio profundo os debates da internet. Vai bater um tédio <risos> monumental de gente. Você, é isso, vai para Cuba, Petralha, Coxinha. Vai lhe dar um tédio profundo e você vai abandonar essa papinha fraca e insossa da internet e vai pensar. E os debates podem ser muito maiores. Os ódios podem, inclusive, ser mais profundos. Que essa gente não consegue nem odiar com inteligência. Eles odeiam só com o fígado, com produção da sua bilis venenosa, como uma jararaca autoimune que se pica permanentemente com a cascavel. E você consegue sair desse universo e pensar que existe um mundo maior. Isso pode ser feito por viagens, por leituras, por música e a combinação de todas essas coisas é ainda melhor.
0: Sim. Ah, você falou do Walter Guman, eu sou muito fã dele, e, inclusive, foi o primeiro episódio aqui do, do podcast foi com ele, que foi incrível. E aí, só queria fazer um, um, até meio que um, um desabafo, porque quando você diz né, que a leitura ela é o, o tédio produtivo, né? hum. é, infelizmente, o que eu vejo hoje, Carnal, pelo número de mensagens que chega e com as pessoas com quem eu converso, que as pessoas não enxergam a leitura como um, um, um tédio produtivo, principalmente a leitura literatura, não enxergam a literatura como um, um tédio produtivo, elas vêm a literatura como perda de tempo, tá, por ser uma ficção, por ser uma história inventada, até por isso que um dos principais temas que eu insisto muito é mostrar que a literatura, ficção, não é perda de tempo. E aí isso fica muito evidente quando você vê listas de mais vendidos, o que, que em grande maioria estão sendo vendidos lá? em Fórmulas, né? Fórmulas para ser um bom empreendedor, para ganhar dinheiro fácil, para administrar seus recursos, seus sentimentos, as emoções. Porque as pessoas, elas querem ler, elas pensam assim, já que estou lendo... Quero tirar um proveito imediato disso, né? É o reflexo de uma geração aí muito utilitarista e imediatista. E quando pensam na ficção, falam, não, o que eu vou aprender com uma história inventada? Então, eu vejo uma uma dificuldade muito grande em convencer as pessoas a darem a chance para a ficção. E a partir do momento que isso, que eu consigo né, convencer a pessoa, a, o feedback que eu tenho é maravilhoso, porque realmente a pessoa percebe que uh, a experiência é, é é, vale muito mais do que efeitos imediatos que vão ref ser refletidos no seu trabalho no dia seguinte, sabe? Uhum. Uh, então, isso é, é um pouco um desabafo que eu acho que é um, um que eu estou vendo muito na nossa geração atual.
1: Eu usei a palavra tédio e eu acho que ela é infeliz porque as pessoas só veem negatividade. Talvez melhor seria usar a expressão Domênico de Masi como ócio criativo. Uhum. Uh, é que eu acho que a maneira de você administrar o tempo é sempre a maneira de você administrar a náusea da vida. Claro que eu sou uhum. influenciado por Sartre e pelo romance de 1938, uhum. a náusea. Mas é, eu, eu vou falar exatamente do que você falou. Você quer ser empreendedor? Lembre-se que todos estão lendo Os Dez Passos para a Mente Empreendedora. Mas ninguém leu O Grande Gatsby. Então, se você quer entender algo da mente original, então é melhor você pensar em coisas que ninguém lê, como por exemplo o melhor romance do Paraguaio do Paraguai, Eu O Supremo, do Roa Bastos. Quer dizer, ali é a reflexão de um líder, França, com seu secretário, dentro de uma gramática e de uma semântica muito originais, e como é que você vai pensar e fazer isso? Quer ler um empreendedor original? pantaleão e as visitadoras do Vargas Llosa, como um homem decide aceitar a tarefa de oferecer prazer ao exército peruano de não. forma eficaz e, e dinâmica. Então esses empreendedores, eles nin, ninguém mais domina as técnicas deles. Então todo mundo vai vai repetir os mantras nos outros livros. Acorde cedo, diga quais são seus valores, você pode, você é filho do universo. Então, cuidado, porque isso não é que seja falso, mas isso está sendo dito por quem quer passar de assistente da direção a coordenador geral dos assistentes. E, e nós estamos sugerindo algo mais desafiador, mais desafiador de tudo. Né? E é preciso, é preciso pensar de fato fora da caixinha, e se todos estão lendo aquele livro mais vendido em aeroporto, você pode lê-lo, mas pensa em algo que ninguém leu, que é fora do padrão, que escapa ao comum. E isso pode ser um desafio interessante. Né?
0: Nossa, eu amei o que você falou, essa frase. Está todo mundo lendo, todo empreendedor está lendo os 10 passos do empreendedorismo, mas ninguém está lendo é, grande Gatsby. Gostei muito, vou passar a repeti-la também com mais frequência. E aí, já né, caminhando para o fim da nossa conversa, eu queria terminar perguntando... a uh, na verdade, quais são os livros, e aí não, eu não vou te dar difícil tarefa de falar só um, e você pode falar dois, três, e quantos quiser, uh, que marcaram a sua vida, né, que foram importantes aí na sua construção como ser humano, e uh, se você tem algum livro uh, que você leu recentemente, que você indica, uh, ou tem algum outro livro que você indica para esse momento aqui que a gente está vivendo.
1: Bem, eh, eu tenho os livros que eu já disse dezenas de vezes em entrevistas, que são livros que não cessam de dialogar comigo, notavelmente o Hamlet Shakespeare, Don Quixote de Cervantes, Divina Comédia, as obras do Machado, os grandes romances, especialmente Memória Póstumas para mim, e os grandes contos, A Missa do Galo, e, e para mim o meu preferido, que é um conto quase romance, um romance quase conto, que é O Alienista. Todos eles me vêm à cabeça, a teoria do medalhão, a cartomante, que me vem à cabeça com muita frequência. São clássicos. Clarice Lispector é uma inteligência que chega a me irritar de tão, de tão densa, porque ela me arranca do meu lugar. Os russos, especialmente lá no início, o Gogol, o Capote, e uhum. depois, principalmente, a leitura de Dostoyevsky, o mais marcante para mim, e, e Tolstói, que eu estou, inclusive, lendo quatro romances seguidos do Tolstói, agora que eu ou já tinha lido, ou ainda não tinha descoberto alguns deles, são quatro romances publicados juntos. E esses são os clássicos que se espera que todo mundo diga, e tem razão, porque são muito bons. Uhum. Já tem aqui Melville, já tem aqui Coração nas Trevas, as Tem Na Bíblia, o livro de Jó me acompanha muito com a pergunta por que, que os bons sofrem como literatura. Eu sou obrigado a ler muitas e muitas biografias, porque eu também trabalho com história. Então, gente que vai me redefinir como agora terminei essa obra que eu chamo boa para o tríceps, ah, é, porque é uma obra tem mais de mil fases, <risos> ela é boa para o tríceps, é <risos> difícil de ler. O Julian Jackson, a primeira vez que eu leio o Charles de Gaulle, lido por um inglês e, uhum. não por um, e não por um francês. Então, uh, gosto muito e trabalho com história das religiões, então o Goodman é o livro sobre o qual eu estou nesse momento também lendo a história do judaísmo. Uhum. E são eu trabalho muito com história das religiões. E às vezes sou obrigado a ler um livro da moda, porque tem que escrever sobre ele, uhum. jornal, e às vezes é uma boa descoberta, uhum. inclusive. Pelo, pelo que provoca em mim, como foi o caso do Roulebec o autor francês, hum. em que eu tive que ler Submissão, é um livro que me incomodou muito, em vários sentidos, e me fez pensar. Não é uma obra imortal da literatura, uhum. mas me fez pensar, e me fez pensar bastante. E aí menos comum eu falar sobre isso, mas tem os livros de história, que, que marcam a formação Quer dizer, a obra do Sérgio Buac de Holanda De Capistrano de Abreu De Raimundo Faoro Que me fazem pensar a história do Brasil Os clássicos de história Sobre, por exemplo O Retorno de Martanguer Que é um livro sobre o século XVI Que uma grande Nathalie Zimond Davis eh, escreveu O Vienna du Sieckler Todos os grandes Livros de história Fazem pensar muito faz pensar muito o queijo e os vermes do Ginsburg e assim por diante. Então essas são obras que me marcaram em graus muito variados, às vezes me dando um prazer imenso na leitura e às vezes me fazendo pensar. Acabei de ler no início da quarentena a coletânea de contos russos e a coletânea dos contos da Clarice Lispector, todos, do hum. início ao fim, que eu nunca tinha lido em ordem. Então são coisas que hoje, se me fosse dado, o que, que você quer fazer, Leandro, hoje? Eu gostaria de passar o dia lendo. Então, eu gosto de dar aula, eu gosto de escrever, mas o prazer mesmo está na leitura. E um livro é de uma generosidade brutal. né Você abre, lê, fecha, ele não reclama, ele não grita, ele não, ele não diz por que, que você também. não está me lendo, é sábado à noite, por que, que você não está comigo? <risos> o livro é muito generoso. E eu gosto muito, muito, muito de ler, né? e, e ler para mim. Mas eu sou obrigado, às vezes, de ler para preparar uma aula ou ler para escrever um texto para o jornal.
0: É. Eu acho que tenho o privilégio de poder ler muito, apesar de eu ler para mostrar depois a minha experiência, eu leio para mim, né, para saber qual vai ser a minha experiência, e eu vou compartilhar depois. E eu amo de paixão essa esse privilégio que eu tenho de passar muito tempo lendo, apesar de advogar também que temos também que nos sustentar, né, muitas vezes. Mas, então, Carnal, queria te agradecer mais uma vez imensamente por, por essa conversa incrível, maravilhosa, que você sempre acrescenta aí uh, para o nosso conhecimento. E é isso, vamos continuar lendo e que você fique bem aí nessa quarentena e continue uh, produzindo, produzindo, produzindo cada vez mais. Ok. Muito
1: obrigado, Pedro, e não confie no que eu disse, teste, leia tudo o que você quiser e aquilo que eu disse para ver se eu estava errado, leia. Essa é a solução, né? a leitura faz o mundo um lugar melhor, né? ou pelo menos faz de você uma pessoa mais interessante. <risos> Obrigado, exatamente. e Obrigadão. até a próxima. Até. Tchau, tchau. tchau.